0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 21 juin, il est 8h. 6h30,
1: 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et c'est la revanche de l'ancien monde, la droite et la gauche en tête dans les régions, sauf dans le sud. Les régionales marquées par une abstention record, deux Français sur trois ont boudé les urnes. On vous fait, on vous partage les résultats dans un instant. D'ailleurs, l'un des matchs à suivre du second tour dimanche, il s'annonce très serré. Thierry Mariani face à Renaud Muselier. Nous serons à Marseille dans un instant. Et puis, les mains moites pour un demi-million d'élèves de terminale. C'est le grand oral du bac qui commence ce lundi. À la une ce matin, 33 millions d'abstentionnistes, Lucille Bréaud.
1: mais ils ont choisi de ne pas choisir. Deux Français sur trois ne sont pas allés voter. Hier, un record historique sous la Ve République hors référendum. 66 à 68% d'abstention selon les instituts de sondage. Une vraie claque, Charles Bonner et c'est dramatique chez les jeunes.
2: Oui, près de 85% des moins de 35 ans n'ont pas voté. Lors des dernières régionales en 2015, c'était un électeur sur deux qui avait boudé le scrutin. Et cette désertion des urnes profite manifestement aux partis traditionnels.
1: C'est l'autre leçon, cette prime aux sortants.
2: Oui, ce sont les visages connus qui en ont profité. Les présidents de région sortants sont presque partout en tête. Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France, pour Valérie Pécresse, en Ile-de-France, Laurent Vauquier en Auvergne-Rhône-Alpes. Même chose à gauche pour Carole Delga, en Occitanie, et Alain Rousset, en Nouvelle-Aquitaine. La seule exception, en Provence-Alpes-Côte Cal... euh, Provence d'Azur, pardon, où le RN, Thierry Mariani, devance la droite et le président sortant, Renaud Muselier.
1: Et pourtant, au niveau national, c'est une contre-performance pour le Rassemblement National.
2: Oui, car même dans le Sud, le score est en baisse par rapport à 2015 et l'écart n'est que de 5 points. Dans les Hauts-de-France, Sébastien Chenu est en retard de 17 points. En Bourgogne-Franche-Comté, la gauche est en tête, le RN Julien Oudoul, à peine devant la droite. À l'échelle nationale, le parti de Marine Le Pen chute de plus de 8
1: points. Enfin, pour la majorité présidentielle, c'est une claque. Oui, c'est avec une,
2: cette cinquième place pour François de Rugy dans les Pays de la Loire ou cette quatrième place en Ile-de-France avec Laurent Saint-Martin, les meilleurs résultats. Ce sont ces deux troisièmes places en Nouvelle-Aquitaine et en Bretagne. Mais le plus gros revers, c'est dans les Hauts-de-France. Cinq ministres candidats sur la liste de Laurent Petrachevski en charge des retraites. Son score est inférieur à 9 Il est éliminé dès le
1: premier tour. Voilà pour ce Tour de France des résultats des régionales avec Charles Bonner. Une abstention abyssale, on en parlait en partie liée à la situation sanitaire. En tout cas pour le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Elle est préoccupante cette abstention pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le gouvernement a à une énorme responsabilité pour le chef de file de la droite, Christian Jacob, Marine Le Pen, elle, appelle au sursaut. La droite tire donc son épingle du jeu. Ce matin, de quoi rebattre les cartes pour la présidentielle de 2022 Xavier Bertrand, Laurent vauquier Valérie Pécresse, il faudra compter avec eux. Pour le politologue Benjamin Morel, leurs bons résultats risquent de compliquer un peu plus la question du casting chez les Républicains.
2: Pour les candidats de droite à la présidentielle qui voyaient à la fois ces régionales comme un tremplin et comme une primaire, eh bien là, c'est plutôt un succès. La question, évidemment, c'est maintenant entre Laurent Gauquiez, Valérie Bertrand, Valérie Pécresse, qui et comment les départages tant Deux ont quitté LR, en réalité, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, et l'autorité des Républicains pour filtrer ces candidatures pour les ordonner, aujourd'hui, n'est pas évidente. Donc, ce faisant, on va probablement avoir encore une période d'errement à droite qui va probablement à terme être tranchée tant Probablement pas par une primaire que par les enquêtes d'opinion et par les sondages.
1: Des propos recueillis par Rémi Vallès. Premier à prendre la parole hier soir, Xavier Bertrand. Dans les Hauts-de-France, il était 20h05 environ. Sébastien Chenu, son rival du Rassemblement national, n'obtient que 24% des suffrages. Karim Adeli pour l'Union de la Gauche arrive troisième, 19% des voix. On écoute Xavier Bertrand.
0: En Hauts-de-France, le FN a reculé parce que nous avons montré que par le travail, l'engagement et la cohérence... La politique n'était pas morte, qu'elle avait encore un sens. Nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National, leur démagogie, leurs propositions stériles, leur intolérance, tout ce qui divise et tout ce qu'est le Front National.
1: Mais Xavier Bertrand peut déjà compter sur le soutien au second tour de La République en marche. Laurent Pietraszewski et les quatre ministres qui se présentaient avec lui n'ont pas franchi le seuil des 10% nécessaires pour se maintenir. Il appelle à voter Bertrand.
0: De la Côte d'Opale à la Côte d'Azur maintenant, direction PACA.
1: C'est la région que le Rassemblement national espère encore décrocher. La seule où il avirait en tête hier soir. Thierry Mariani obtient 37% des voix, 31% pour Renaud Muselier. Le président sortant menacé ce matin par une triangulaire. Le Front Républicain ne tient plus là-bas. Malgré les pressions du PS et de ELV, le candidat de l'Union de la Gauche, Jean-Laurent Félicia a décidé de se maintenir à Marseille. La correspondance de Stéphane Burgat pour Radio Classique.
2: Le plus dur reste à faire et Renaud Muselier en a bien conscience. Nous allons prendre notre destin en main cette semaine. Nous pouvons gagner cette élection au nom de ce qui nous rassemble. Et je mesure bien ce que représente pour beaucoup ce rassemblement. Le dépassement des clivages, le renoncement aux préférences personnelles et politiques. L'objectif pour les colistiers LR comme David Galtier, c'est d'éviter à tout prix une triangulaire.
0: Faisons attention au triangulaire. On peut être surpris. Le socle du rassemblement national est fort. Il ne faut pas se laisser enfumer par ce score et on ne s'est pas gagné du tout. Bah, là, on est au coude à coude. C'est un de combat toujours le deuxième tour les électeurs de gauche on leur dit venez avec nous il n'y a pas d'autre formule républicaine qui soit gagnante
2: alors, dans le camp muselier, chacun à l'image d'Alain Gargani va de son petit coup de pression. Bon, maintenant, il reste à ce que M. Félicia euh, prenne ses responsabilités. Il ne faut pas qu'il laisse son nom dans les livres d'histoire, comme celui qui a fait passer le Rassemblement National. Mais Jean-Laurent Félicia assume son choix, il maintient sa liste et Europe Écologie, ce matin, lui retire son soutien.
1: Et à l'instant, Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, menace d'exclure Jean-Laurent Félicia s'il maintient sa liste. Les tractations peuvent encore se poursuivre pendant 48 heures jusqu'au dépôt des listes. Pour le second tour, la date limite, c'est mardi prochain à 18h. Un mot des départementales, quelques personnalités de premier plan participaient au scrutin. À Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen s'impose largement en binôme avec Steve Brioua. Gérald Darmanin sort, lui, largement en tête dans le canton de Tourcoing 2, en Corrèze. Claude Chirac, très symbolique, obtient plus de 58% des voix.
0: 8h07, dans le reste de l'actualité ce matin, deux immeubles se sont effondrés cette nuit à Bordeaux.
1: Un bilan, trois blessés dont un grave. L'un des bâtiments était vide et en travaux. Le second habité par neuf personnes. Les pompiers ont été appelés un peu après minuit. Les deux immeubles sont situés au numéro 19 et 21 rue de la Roussel. C'est près de la porte de Bourgogne. Les mains moites, le cœur qui s'emballe. La pression monte pour les terminales. Ils commencent à passer le grand oral du bac à l'instant. Épreuve inédite qui compte pour 10% de la note finale. 20 minutes pour convaincre et pour les enseignants aussi. Eh C'est nouveau, surtout pour le jury. Thierry Alter, par exemple, les professeurs d'EPS à Rueil-Malmaison, il appréhendent un peu.
0: Je n'ai jamais fait d'entraînement. J'ai été prévenu il y a dix jours hein, que je serai de jury. Mais j'ai été très surpris. Pourquoi un prof de PS assisterait à une spécialité qu'il ne maîtrise pas Mon état d'esprit, bah, ça va être une découverte. Et puis ça va être très intéressant. Et pour l'élève, et pour le jury. Je pense qu'avec plusieurs personnes au jury, on va s'entendre et puis on s'adaptera. On ne sera pas là pour être trop sévère. On va peser le pour et le contre de tout ce qui va être dit. Et ça va super bien
1: se passer. Des propos recueillis par Elodie Wilfried. Le Covid et la nuit revit. La France a dit adieu au couvre-feu. Hier soir, les représentants des discothèques eux, ont rendez-vous à 10h avec Emmanuel Macron pour parler réouverture. Alors, en
0: attendant, ce soir, c'est la fête de la musique et c'est aussi sur Radio Classique. Hein et
1: c'est vous, auditeurs, qui faites le programme soirée spéciale à partir de 20h30 et jusqu'à 1h du matin. Elle est animée par David Abiker. On attend vos appels ce soir au 0800 92 700 600. Alors, votez cette fois en masse. Nous, on a choisi les variations sur « à vous dirais-je, maman ?» Mozart au piano Lang Lang
0: Quelle merveille, ce langue-langue, quel doigté, c'est magnifique. Merci, Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 9h, h 9 sur Radio Classique dans un instant. L'édito de Guillaume Tabar, évidemment, consacré aux élections régionales. Il lancera question avec Alain Minc, mais pas seulement avec Alain Minc. Nous parlerons aussi de la situation économique. Est-on sorti de la